0: Фіді, а скільки ми вже працюємо над цим подкастом, про це обов'язково зараз говорити? Просто визнай, Я не хоче це
1: в голос чотири довгі місяці. Ми робимо подкаст про продуктивність, який матиме назву Я не встигаю.
0: Але якось це не дуже продуктивно, оскільки в нас так нічого й не вийшло за чотири місяці. Так, да, але ми ж не експерти
1: в продуктивності, ми тільки вчимося, тому я думаю, ми поки що можемо собі дозволити, бо як то кажуть, хто довго запрягає, той потім швидко їде, а їхати ми будемо потім дуже швидко, тому ми так запрягаємо, хоп Привіт, мене звуть Федір Попадюк і
0: я не встигаю. А мене звуть Настя Коріновська і я не встигаю. Це наш подкаст про непродуктивних нас, які хочуть щось встигнути і які, як ми самі бачимо, мають слабку самоорганізацію. Да,
1: і деформоване відчуття часу і дуже нераціональне внутрішнє планування. Але ми маємо міцну віру в те, що з цією нашою самоорганізацією можна щось таке зробити. Ми з Настею працюємо у медіа
0: я працювала редактором і зараз будую світле майбутнє Суспільного телебачення, яке, ви знаєте, як його перший, або суспільне, або такі е- дорослі і поважні люди, як Федір, е- у Т1. Так, да,
1: виріс на УТ1 і на біблеївських мультфільмах про Ісуса нашого Христа. І роботів. І роботів.
0: Добавляю робити
1: Ісус. Не пам'ятаю. Я був дуже малою дитиною і я спробував все це забути. А я працюю на Українській правді, я займаюся розвитком розділу подкастів і зараз останній місяць співпрацюю з громадською організацією Центр спільних дій. До речі, коли в мене стало на одна дві роботи, я зрозумів, що я став більш продуктивнішим, але про це поговоримо якось потім. А Настя, а навіщо ми взагалі робимо цей подкаст?
0: Ну, оскільки ми чесно, з'ясовуємо що ми обидва оцінюємо нашу продуктивність на рівні із запланованого «я тільки прокинувся» і і то невчасно, то ми вирішили просто розібратися і зрозуміти, чому наш рівень продуктивності, такий, який він є, не співпадає з цілями і, відповідно, впливає взагалі на рівень нашого щастя по життю. Тож ми вирішили розібратися, а щоб розібратися краще, ми вирішили записати подкаст. Так, да,
1: я, до речі, робив щось схоже у минулому році на аудиторію зі ста людей, але це було суто у Телеграмі, коли я на початку минулого року вирішив описувати. Все, що я роблю, і звітувати перед Телеграм громадою. Типу, що ось в мене такі плани, ось я стільки зробив. І які були успіхи? Ну, і мене вистачило десь на менше, ніж на півроку. Але успіхи були. Які? Я запустив розділ з подкастами
0: і почав робити подкасти. Що для тебе особисто продуктивність і навіщо тобі це потрібно? Насправді,
1: щоб відповісти чесно, не вистачить і всіх сезонів нашого подкасту, які ми собі запланували. Тому Але я, я спроб... Але я спробую дуже коротко. Ну, по-перше, я хочу зійти з того маршруту, на який я став ще у дитинстві. Я вважаю, що клубок... Не клубок. Не надо.
0: <реш> не йди туди.
1: Всі ті проблеми, які є зараз, вони почалися там не рік тому, не п'ять років тому, я думаю, вони почалися 20 років тому, може навіть трохи більше. Коли я все починав робити в останній момент. Домашні завдання не одразу після школи, а у неділю ввечері і так далі. Коли я почав запізнюватися куди тільки можна і ніяк це не виправляв. І все це призвело до того, що от зараз я дуже непунктуальна і неорганізована людина. А друге, я хочу підвищити свою... Не просто продуктивність, а й ефективність. Бо з того, що я читав у різних розумних людей, то продуктивність – це про те, що ти щось робиш, але це не завжди до чогось призводить корисного. Тобто ти просто виконуєш свої функції і все. А ефективність – це коли ти щось робиш, і це щось рухає вперед, щось розвиває ту частину, з якою ти спрацюєш. Не просто робиш подкасти, а розвиваєш в цілому напрямок подкастів в Україні або ще щось. От. І по-третє, я хочу дуже сильно спросити собі життя, бо ви не ну, уявляєте, яке це пекло жити так, як живу я, коли в твоїй голові постійні думки, а що я тут не встиг зробити, а що, а що я не встигаю, а скільки мені часу треба, а чого я знову не відпочиваю на вихідних. Я хочу, щоб моє життя було розплановано таким чином, щоб я міг і нормально працювати, і нормально відпочивати, не приймаючись через те, що я когось там підставляю, і хтось від мене чогось чекає. А як
0: воно в тебе? Мені треба зробити так, щоб найменшими зусиллями приходити до тих цілей, які ти собі запланував. Тобто менше тої самої продуктивності, а більше ефективності, тому що часто є дуже багато якихось невірних рухів, які ніяк не призводять тебе до мети. Мені би дуже хотілося, щоб правильно розставлені пріоритети і час зусилля, приводили конкретно до якоїсь моєї мети, не більше і не менше, просто, просто той результат, який я хочу досягти. І так само мені здається, що здорова продуктивність і ефективність – це про те, щоб влаштовувати для себе і дисциплінувати себе не тільки в сенсі роботи, а й в сенсі відпочинку і, загалі, всіх сфер життя. Тому це включає усе, що ми з тобою розписали на весь наш перший
1: сезон. Так, да, давай взагалі пояснимо, як наш подкаст буде влаштований, про що ми будемо говорити, з ким говорити і чим все це закінчиться. Кожного тижня з наступного епізоду будемо розбирати по одній проблемі і дивитися, що з цього вийде. Ми самі не знаємо, якими ми вийдемо у кінці цього сезону, тому побажайте нам успіху. І так, якщо у вас є схожі проблеми, питання, може, у вас є якісь свої цікаві техніки, то пишіть нам на УкрПравда квешенбот або на пошту сммсобакаправда.ком.крапкаюа бажано маркуйте якимось тегом продуктивність і діліться нам своєю болею. Розповідайте, що саме не встигаєте ви, або якщо ви вже встигаєте, розповідайте, як вам це вдалося. Бо ми поки що не розуміємо, як це.
0: Отже, Федя, як у тебе зараз з продуктивністю загалом? Мені важко відповісти на це
1: питання, бо, з одного боку, я досі неподоволений тим, як все в мене відбувається. З іншого боку, два роки назад ситуація була значно гіршою. Угу. Що змінилось? Настав такий момент, коли я зрозумів, що в мене в сфері роботи відбувається якась фіхня, і я не все контролюю. Не контролюю робочий день, тиждень, місяць. Не завжди розумію, які в мене плани, Погано менеджерю певні завдання, задачі. Погано фокусуюсь. І в якийсь момент я почав це якось потрохи вирішувати. І десь в мене такий був невеличкий прогрес, як мені здається. Але це все, що дуже далеко від Ідеалу. Тому що, як я вже казав, у мене багато проблем з тайм-менеджментом, і мені здається, що я все роблю невчасно. Я не встигаю постійно.
0: Це тобі так здається, чи ти бачиш підтвердження
1: цього? І мені так здається, я бачу підтвердження всього цього інколи в моїй голові воно може виглядати як там проблема дуже велика, в інших головах не така велика, але я щодо цього можу дуже багато драматизувати. І я навіть не знаю, у чому проблема. Мене нема з ким порівняти, у кого схожий обсяг роботи, щоб типу, мені сказали, типу там, федя, ну, ти стільки на себе набрав, ти там звичайно нічого не встигаєш. Жодна людина не встигає, бо там у моєму оточенні є люди, які можуть навпаки казати, що я мало працюю, а є люди, які кажуть, типу, год так багато робиш, і я от через це не можу зрозуміти. Тобто, одні мені кажуть, що я мало працюю, інші кажуть, що багато роблю, а я все одно не встигаю і не можу зрозуміти, чому. Тому що, як правий перший, що я багато на себе взяв, чи як правий другий, що я щось у мене там погано вистроєні внутрішні процеси, і я витрачаю багато часу не на те. Плюс, воно ж така штука, ти, мабуть, теж знаєш, що воно буває періодами. Бувають такі довгі періоди, коли ти більш прокрастинуєш, ніж працюєш. Бувають періоди, коли в тебе немає часу взагалі, щоб там поїсти нормально. І от останні тижні, мені здається, якраз періоди, які я більш-менш нормально працюю. Єдине, що все одно порушений цей work-life balance, і я більше часу проводжу на роботі, а не вдома. І не з відпочинком, чи саме вдосконаленням.
0: А ти кажеш, що є люди, які в твоєму оточенні кажуть, що ти мало працюєш, або навпаки, що ти багато робиш. Угу. А як часто в тебе всередині змінюються відчуття? Що ти багато, чи ти мало робиш, як ти сам відчуваєш?
1: Знаєш, тобі щось потрібно зробити. Візьмемо таке просте: в тебе є там завдання зробити літачок з паперу. Ти його можеш зробити кількома шляхами, і кожен шлях, який ти обереш, займе там. Н кількість часу. І от мені інколи здається, що я щось роблю так, що воно займає найбільше часу. З іншого боку, я розумію, що я, в принципі, людина трошки творча і працюю зі словами. Щоб знайти потрібні слова, треба час, щоб подумати. Частина робочого процесу це якийсь час нічого не робити, щоб твій мозок там міг переварити певну інформацію і вона скомбінувалася в потрібні слова, і тільки після цього ти там починаєш писати. І от через те, що я там багато працюю там з написанням текстів, підводок, сценаріїв для подкасту, і не тільки, то я не завжди одразу як робот там, можу знайти потрібні слова, і мені багато часу там займає там придумати якийсь текст. І я не можу там сісти і прямо написати його, і довго туплю і думаю... Але я розумію, що поки я не придумав цей текст, я можу зробити ще щось. І я так не завжди роблю. А інколи бувають такі задачі, що ти розумієш, що ти мусиш це зробити, але чогось воно всередині типу, не хочеться. І замість того, щоб написати комусь там якесь повідомлення з проханням щось зробити чи сформулювати якусь концепт задачу дизайнеру чи ще комусь по темі, яка тобі потрібна, я гортаю стрічку Фейсбука, який я ненавиджу.
0: Я думаю, що от якраз передавати завдання Комусь це окрема тема. Головне, щоб було кому. Так. Да. Особливо буває, що кому, але да. ти не можеш цього зробити. Типу, якщо
1: тобі немає кому делегувати, то задумайся, що всі делегування йдуть тільки на тебе.
0: А що у тебе? Насправді для мене став дуже зручний цей час, який, в якому ми живемо, в умовах карантину, в умовах ізоляції і так далі. І це мені дало зрозуміти нарешті, наскільки я втомилась.
1: А наскільки ти втомилась?
0: По 10-бальній шкалі? Так. Да. <с>? Ну, десь на 10-11, може. Я зрозуміла це не одразу, і зараз ще продовжую розуміти. Так співпало, що я вирішила звільнитися з попереднього місця роботи, і навелилося дуже багато стресів, оскільки це не просто робота. Я не знаю людей, які працюють в медіа, і для них це просто робота. Ми всі дуже пов'язані і дуже переживаємо за свої команди, і за майбутнє медіа, особливо якщо ти працюєш так, такому медіа як «Українська правда», або «Громадське», це, якби, незалежні медіа. І, звичайно, що моє звільнення, воно було дуже стресовим періодом для мене. Це тривало кілька місяців. Я пропустила кілька великих сигналів про те, що мені треба або виключитися, або перемкнутися на якісь інші задачі. І для мене в принципі не було іншої теми, крім робота. А що це були за сигнали? Як я вже потім з'ясувала, коли почала трішки більше читати і про вигоряння, я зрозуміла, що є така штука. Як один з симптомів емоційного вигоряння – це відсутність мотивації, в принципі. Тобто, тебе не мотивують задачі, тебе не мотивують гроші, тебе не мотивують люди. Ну, ти рівна. Живеш рівно. У бу- мене були такі періоди теж. Так. Тобі не цікаво робити будь-що. Ти робиш багато речей по енерції, а ще якісь речі на адреналіні, коли йде е, високий стрес, коли треба умовно рятувати щось. Хоча тобі здається, що треба щось рятувати. Можливо, це взагалі, ну, це вже якась інша реальність. І от коли ти умовно рятуєш, ти силаєш всі свої ресурси на, на все це. А потім, якби, в тебе нічого не лишається. І це один момент. Інший момент, що ти постійно зайнятий. Це теж один з сим- символів Тобто work-work-balance теж. Для мене, насправді, було таке, що якщо ти не можеш працювати, якщо ти не можеш відповісти зараз, в суботу, Mm-hmm. о 23.00 мені або я не можу. То це якби... Ну да, я розумію, ми всі люди, але ми ж працюємо, якби. Ми ж працюємо постійно, ми ж працюємо з новинами. Зараз я трошки намагаюся по-іншому на це дивитися, але не те, щоб я взагалі не поважала людей, які не відповідають після шостої вечора. Але ну, для мене це був такий важливий маркер, і навколо мене працювали люди, які завжди увімкнені.
1: Блін, а я от останнім часом почав не відповідати.
0: Це непогано. Це...
1: Але Добре, да, типу на повідомлення, які мені здаються неважливими. Тобто я бачу, що мені прийшло повідомлення, я бачу, що там, але я такий савапаю на кнопку
0: «hide» і
1: роблю, що я нічого не бачив.
0: Ну, це якийсь більш-менш адекватний фільтр, бо я стикнулася із тим, що або всі такі, як я, коли ми відповідаємо на всі питання, або це люди, шості вечора ми пішли додому, а в вихідні офіс закритий. Це теж ненормально, мені здається, якщо ти вже працюєш в медіа, тому тут якби, складно зрозуміти, де ця золота середина. В моєму випадку протягом кількох років я відповідала постійно, тому для мене це якби, не те, що симптом вигоряння, це вже пройдений симптом вигоряння був. І коли почався карантин, коли я, почала, коли я звільнилася і зрозуміла, що треба якось щось змінювати і почала це переосмислювати, то зрозуміло, що це тривало дуже довго. От. І ще один такий неочевидний симптом це ти, в принципі, перестаєш дбати про себе, тобто здається, що ти щось робиш для себе, але аж до того, що тобі якби соромно відпочивати. Блін, у мене таке теж було. Да? Така
1: неприятна штука. Да. Ти відчуваєш себе винним за те, що ти хочеш відпочивати. І
0: от коли ти розумієш, що в тебе є там 10-20 таких о, речей, які не виглядають дуже ок для здорової людини, то все стає більш-менш на своє місця. Але основний симптом такого вигоряння і того, що треба це, це змінювати, це те, що ти не можеш працювати. Якась користь від тебе взагальна, вона падає вдвічі, втричі. Ти дуже багато сил витрачаєш на те, щоб себе змусити працювати, mm-hmm. на те, щоб змусити зробити якесь елементарне завдання. Таке відчуття, що в тебе там шматок мозку, мозку відрізали, і ти намагаєшся хоч якось справитися, аби виконати найменші, да, ну, якийсь так... мінімум. Да. При цьому ти дуже багато сил на це витрачаєш. Да,
1: таке в мене теж було, коли я було Я відчуваю, у нас буде такий з тобою епізод про вигорання. Я думаю, плакати будуть усі.
0: Поки прибережу кілька моментів цього-цього переосмислення, але повертаю щось до питання, як у мене з продуктивністю. Так. У мене супер було все з продуктивністю, але це було на рівні стресу постійного.
1: І воно зламалося.
0: Звичайно, воно зламалося, бо воно не може працювати так постійно. Відповідно, по факту, десь в останній я працювала в цьому балансі ну, напевно, до переїзду в Київ, там, ще в 2013 році. Тому це для мене нове, і я по факту хочу збудувати нову систему, де моя продуктивність стоїть на якихось необхідних для мене особистих речах. Там, реалізація в якась ідейність і креативність і поряд, звичайно, з моїм здоров'ям і моїм оточенням і так далі. І вільним часом.
1: Да. Слухай, а я давно хотів спитати, а скільки ти часу працювала в день? Мені здається, що ти працювала більше вісьми годин. Ну, більше 8 годин точно.
0: У мене було десь вісім годин мого робочого часу, коли ми обирали теми, планували, угу. робили, там були зустрічі організаційні. Я постійно вичитувала стрічку, ми постійно працювали над новинами, щоб тексти ставало краще. От, і ще там плюс кілька годин до цього і кілька годин після цього, коли ти просто якби тримаєш на контролі, то це е, оптимальний режим. Але мені теж не вдалося з нього вийти вчасно. І завершилося це тим, що я була у відпустці, наприклад. Зі мною люди розмовляють, а я перевіряю, там, чи, чи ок, кома, чи нормальна. Ну, але це mm-hmm. постійно можна знайти кому десь не там, якусь одруківку і так далі. Тому це така безкінечна робота.
1: Тобто це вже такий обсусивно компульсивний пошук ком. Блін, я теж, до речі, багато працював з відпустки і...
0: І що це за відпустка?
1: Як я дізнався потім, щоб відпочивати правильно, роботи взагалі у твій відпочинок бути не повинно.
0: Так, да. е, і це ніби очевидно, але все одно. Я була е, в Лондоні і при цьому ставила статті про Томос. Тому! Про всю цю історію. Це Томос взагалі нікому не потрібен зараз. Ти, такий, ти в той момент такий, боже, це надважлива історія. Але цей Томос зруйнував мою відпустку і відносини з друзями теж частково.
1: Можна історія, бо коли ти сидиш у закладі якомусь, неважливо в Києві, чи там Запоріжжі, чи у Празі, поки там всі п'ють, ти щось е, робиш, не знаю, поштову розсилку з підсумковими новинами.
0: Зараз, можливо, хтось з, з журналістів, редакторів подумає, ну, в сенсі, я так живу і мені все ок. Е, можливо, на якомусь етапі я теж вважала, дуже довго, насправді, що це просто все виправдання. Але в той момент, коли в тебе зникають сили, взагалі, ти просто такий, ей, ну, зараз, зараз я посплю, і все буде окей. Зараз я там зроблю трошки спортика, додам. А ти прокидаєшся, і тобі
1: хочеться померти.
0: Я не знаю, чи корисно буде це чи ні, але ще один з симптомів там емоційного вигоряння, це, звичайно, після великої енної кількості стресу, у тебе організм також виснажений. І, не дивлячись на те, що Всесвітня організація охорони здоров'я внесла вигоряння до списку хвороб, але це психічна хвороба. Угу. не
1: Я думаю, психосоматична, бо на фізіологію вона все одно якось впливає. Так,
0: але врешті ти отримуєш свої антибонуси у вигляді якихось хвороб і так далі. В моєму випадку, я коли зверталася до свого сімейного лікаря, вона мене питала, ну, а як що таке. І я їй кажу, ну я от бігати не можу. Вона каже, ну давай кров здамо. От. <с? <с?> я здала кров і фактично я отримала підтвердження свого безсилля, бо це дуже розповсюджена тема, там у двох мільярдів людей в світі є ця хвороба, вона називається анемія. І якби це твій бонус, якщо ти не вмієш розподіляти життя і роботу, при цьому якби, постійно знаходишся в стресі, навіть якщо цей стрес тобі здається таким вау-драйв.
1: Да, ну, до речі, Частина журналістів може й скаже, типу, що до такого я так живу, але частину журналістів, яку знаю я особисто, і які так живуть, в якийсь момент все ж таки вигоріли і були близькі до того, щоб звільнитися і піти з професії, або все ж таки це зробили. Мені цікаво, що думають люди, які ну, до журналістики не мають ніякого відношення, і такі думають, ви що ви наші що ви так живете, типу, іди, знайди нормальну роботу і...
0: Я думаю, що є багато професій, які так само передбачають таку включеність. Це можуть бути як креативні професії, так і зараз. Ну, зараз, звичайно, що в умовах пандемії це і лікарі. Тому я думаю, що все ж таки є е- сфери. Але, да, цікаво дізнатися, які саме, і напишіть нам, якщо ви бачите yeah. в своєму оточенні таке.
1: Або якщо ви не журналіст, то розкажіть, яка у вас сфера і чи ви теж не встигаєте і працюєте у такому шаленому темпі без вихідних, або працюєте у ті моменти, коли маєте пити пиво з друзями?
0: Оскільки я зараз почала про тему вигоряння, я знаю, що ти е, свого часу помітив і має, можеш помічати в себе якісь симптоми. Да. Розкажи, як ти помічаєш їх і як ти розумієш, що тобі треба або зупинитися, або щось якось змінити.
1: Якщо дуже коротко, в мене був період десь кілька років тому. Якраз там ми з тобою познайомились, здається, у листопаді-грудні 2018-го, да. коли були на... Школі журналістики в Ризі і слухали якраз лекції про подкасти. І от тоді я туди приїхав з відчуттям, що я нічого не хочу робити, і все, чим я займаюсь, мені не подобається, і я від цього нічого не відчуваю. Це та штука, яку ти тільки що описала: тобто, коли ти змушуєш себе щось зробити, коли тобі робота не приносить задоволення, коли ти йдеш у сторону там роботи, і чим ближче ти підходиш тим гірше ти себе почуваєш фізично і тобі там прям хочеться, не знаю, плакати. І ти не можеш зрозуміти, чому так відбувається. Ти сам собі щось таке придумав в голові і воно там не відповідає реальності. Тобто є такий певний люфт між тим, що ти хочеш і тим, як справи відбуваються. Або це робота тобі не підходить, і ти цього просто ще не розумієш, а твоє тіло розуміє. Або просто в тебе зникає мета, бо ти розумієш, що те, що ти там хотів колись займатися, зараз вже не приносить жодного задоволення, і в тебе там відбулися якісь певні світоглядні зміни, розширення свідомості. Я не знаю, і ти зрозумів, що все це досить несерйозно у контексті безкінечного всесвіту, I don't know
0: Ну тоді все не в контексті да. безкінечно. Все світу.
1: Це, це теж ну у моєму випадку це було все так, бо у мене зникла мета. А яка вона була до цього? Я в якийсь момент вирішив, що я хочу бути медіа-менеджером. Не писати, бо, от якраз, перше вигорання в мене було, коли я ще працював на економічній правді і писав статті новини, і зрозумів, що мені не подобається писати ці однакові шаблонні статті, тому що це вже не про творчість це про працю з інформацією. Ти працюєш по шаблону опис, цитата, опис, цитата, і, в принципі, ти робиш одне і те саме, тільки змінюються там прізвища, так. факти, там, не знаю, літаки, потяги, там, дороги. І, ну, я... Про інфраструктуру писав, просто от і мене паралельно цікавили там різні штуки, там про вдосконалення. І коли я почав цим займатися, якось мене занесло конкретно в соцмережі, і я займався тільки ними. І можливо, я не знав, що робити, як робити. У мене не було досвіду. В мене там не було повноважень. Були мої особисті там психологічні вади, які я ще на той момент не пропрацював зі своїм психотерапевтом, що теж мені заважало там брати на себе відповідальність або щось робити. І все це так пригнічувало, пригнічувало. І ось я зрозумів, що цей медіа-менеджмент, яким я хочу займатися, або я просто не розумію, чим саме я хочу займатися, або я просто щось не те роблю, і в мене не виходить. Uh-huh. Я думаю, там все разом було.
0: Ні, твої
1: якби симптоми це було головних симптомів було декілька. Перший це коли я підходив до роботи, мені ставало гірше, внутрішньо були там періоди, коли я взагалі не мог в редакції знаходитись. Ну в той момент я не розумів, але зараз розумію, що там проблема була не в редакції, а особисто в мені те, як я там бачив ті чи інші речі, тобто те, що його хотів, і те, що мені пропонували, воно було досить в різних площинах. От друге, це нічого не хочеться робити. Те про що ти казала, коли ти змушуєш себе робити певний міні- а все, що має йти зверху, там все, що про розвиток, про якісь там інновації, ідеї, креатив, досконалення, тобі просто цього не хочеться. І ідеї, які там от у цю сторону десь вітають, їх взагалі немає. Повна порожнеча і все. І ще така річ, що ти постійно жалієшся на роботу там, друзям, дівчині, психотерапевту, батькам. Ти ніяк не можеш це вирішити
0: і постійно думаєш про те, щоб піти. І всі твої близькі ненависти відять твою роботу. Да.
1: Давай про тебе. Я вже сказав, що в мене з тайм-менеджментом все погано. А як з тайм-менеджментом в тебе справи?
0: У мене є блокнот, який мені служить як планер. І насправді я на нього дуже багато сподівань маю. Він допомагає? Так, да, він мені реально допомагає, бо якщо я маю кількість, енду кількість справ на день, mm-hmm. то я вже можу потім приблизно погодинно в себе в голові, не записуючи, якось окремо виписуючи, що в мене там 20 хвилин ідея туди, і 20 там, туди і тут година. Тобто я цього не роблю, але я приблизно можу розрахувати, скільки часу мені потрібно на все це. Але... Це дуже класно, коли ти, наприклад, собі плануєш це в неділю, ти відпочивший такий, uh-huh. ти вже, ну, у тебе гарний настрій, і ти собі розпланував весь тиждень і знаєш, скільки тобі часу на що треба витратити. Але починається тиждень, понеділок ти просинаєшся від того, що у тебе під віктами потяг іде 18 разів за, за ранок і ти вже частина твого дня викреслена і так далі. І всі зовнішні фактори, які впливають на твої робочі дні, вони дуже пригнічують твої плани аж до того, що в тебе може бути, ну, у тебе постійно немає часу. Я зараз теж в пошуку якихось нових методів того, аби працювати якусь енну кількість продуктивно і зрозуміти, скільки часу я можу це зробити. Uh-huh. І що я зрозуміла, за останні кілька тижнів роботи вдома бо ми знову на карантині, і я знову якби, будую свій графік. Я розумію, що в мене працюють 20 хвилинки. Наприклад, у тебе є чотири завдання, да? і дедлайн в... Одного завдання через два тижні, в одного завдання завтра, в одного завдання там, через місяць і uh-huh. ще одне там, протягом місяця. І це якісь великі речі, які тобі треба зробити, але ти не можеш знов таки їх зробити одразу. Тобі треба час, аби постійно до них повертатися. Коли я дроблю це на 20 хвилин, мені просто соромно перед собою не посидіти над цим завданням 20 хвилин. І за ці 20 хвилин, насправді, можна зробити дуже багато всього. Я протягом е, години роблю якихось три завдання, на них переключаюся, і потім десь 20-30 хвилин відпочиваю. І так більш-менш вдається. Але все одно, так я намагаюся пробувати, так в мене виходить. Звичайно, що все одно, коли дедлайн підступає, ти зрозумієш, що ти нічого не встигнув, що тобі треба сидіти до третьої години ночі допрацьовувати презентацію або ще щось. Або в так, да, але ти в ці моменти перед дедлайном дуже собі вдячний, якщо ти там десь 20-40 або хоч якусь кількість хвилин витратив на те, щоб хоч якось підготуватись. Бо якщо робити з чистого листа за добу до дедлайну, ти не можеш цього зробити. Uh-huh. Ну, ти точно провалиш дедлайн, ще буде у тебе відчуття провини і так далі. Тому тайм-менеджмент – це якась слизька крига для мене теж. Але я точно зрозуміла, що ці е, от маленькі 20-хвилинні штуки дозволяють тобі якось просуватися. І ще один е, момент в тайм-менеджменті, який мені допомагає, це закривати все ввечері, бо я раніше так не робила. У мене було відкрито 250 вкладок. Ці вкладки, коли їх так багато відкрито, вони так
1: е, пригнічують.
0: Вони і пригнічують з одного боку, а з іншого боку вони тобі дають відчуття, що у тебе є безкінечна кількість часу. Ти все встигнеш прочитати, просто не зараз.
1: Я зараз дивлюся, що в мене відкрито 22 вкладки.
0: <свят> ну, в мене теж норма була, там, 100 вкладок. Я вичистила всі закладки і закриваю ще вечора, просто тому, що якщо я не встигла прочитати, то, ну, сорян, я не встигла прочитати. Якщо я згадаю про це завтра, то я відкрию і знову спробую. Але це допомагає якось себе, ну, розуміти, що час не безкінечний. Як
1: Пожартувала, здається, осемниця схем у Фейсбуці, що Ілон Маск, коли відмінив запуск ракети через погоду, показав, що дедлайни не можна переносити і нічого страшного не буде. У мене просто з тайм-менеджментом повна біда, я думаю, і з плануванням теж. І я інколи можу виписувати собі
0: на день 20 задач і робити за них всього 5. Це, до речі, нормально. Ми говорили, коли про це, і я практикувала так, що я виписувала три основні задачі, а далі як піде. Угу. І три основні задачі ти виконуєш, бо це, якби, мало, і... але ти не можеш їх робити 100%. Ну, я виписала собі, значить, їх треба зробити. І якби... Але, скоріш за все, якщо ти не знаєш того, що їх можна зробити не всі, то ти теж будеш погано почуватися. Да-да-да-да-да. Хоча більшість людей і не робить всі задачі. 30% вважається Нормально,
1: да, але інколи все одно ти дуже довго відкладаєш задачі, які там, вони важливі, але ти за них не берешся, бо там якась є рутина і я не хочу зараз про них говорити, але є там декілька таких важливих штук, які я зробив вже більше ніж рік, два роки.
0: Не зробив?
1: Так. Да. Я Це... два роки відкладаю певні задачі.
0: Е, я так само. Це трошки інша справа. Є такі першочергові да, угу. завдання на сьогодні, на завтра, а є твої там, плани на, на рік. Да, а ти плануєш на речі на рік? Так, да, я планую, і я постійно дивуюся, що я нічого для цього не роблю. Коли я дивилася на свій там, умовний список справ які, або ціли, які я хочу зробити протягом цього року... Угу. І розуміла, що я, ну, клас, я працюю безкінечно, але я ні на крок не наблизилася там, до основних трьох, чотирьох, п'яти речей, а їх насправді там 50 із 100. Тобто якісь речі в тебе виходять автоматично, ти навіть не замислюєшся на це. Mm-hmm. Але це така трошки окрема тема, мені здається. Але от якісь основні справи, ти їх плануєш собі зробити до кінця року, а щодня вони ніяк в тебе не, не фігурують в твоїх mm-hmm. списках, твоє тем менеджмент взагалі ніяк. І виявляється, що ти, якби да, ти нічого для цього не я
1: думаю, про це ми поговоримо дуже детально в наступному епізоді.
0: Ти говорив, що в тебе була мета бути медіа-менеджером в якийсь певний період часу, потім ти хотів займатися подкастами. І, звичайно, що коли тебе вдалося записати перший подкаст, ти, напевно, відчув якесь, не знаю, там полегшення чи радість, чи щось таке. Але як взагалі, хоча, може, і ні. Зараз. Навіть опублікувати. Як ти оцінюєш свої великі і маленькі оці успіхи під час роботи? Ми дуже багато себе караємо, да? uh-huh. напевно так. Ми бачимо усі свої там, мінуси, постійні помилки і так далі. Але як я бачу, що якраз для того, щоб не було оцього вигоряння і ти не зненавидів свою роботу, ти маєш якось радіти своїм великим і маленьким речам. Чи вдається тобі це робити на якомусь періоді своєї роботи?
1: Мій психотерапевт. Каже, що я нарцис. Це, в принципі, людина, яка має відбиватися, по-перше, від інших людей і тільки так себе усвідомлює і, по-друге, постійно себе з кимось порівнює. А я, що значить відбуватися? Ти мусиш щось зробити, і це має побачити інша людина, оцінити якось, і тоді mm. дати, обратну, дати обратний фідбек, і тоді тобі буде добре. Сам по собі в вакуумі існувати мені досить важко. Ну, раніше ще важче було, зараз я так над цим працюю, і трошки це намагаюся якось прибивати, але все одно штука порівнювати себе з кимось, вона і Є. і чому я про це заговорив, бо це інколи трошки псує життя, що ти от робиш щось, але ти все одно порівнюєш там умовний свій подкаст з якимось або з якоюсь там іншою студією чи людиною, ти такий розумієш, що в них там може бути щось трошки краще, і це може тобі псувати настрій. Uh-huh. І ти з одного боку там можеш усвідомлювати, що цьому є об'єктивні причини, тому що там подкаст «Скляті питання» робиш ти сам, а там інший подкаст робить команда з мінімум трьох, а то й більше людей, і через це вони встигають робити краще, ніж ти. І от знову я не просто так задав цю свою нарцистичну Ну, особливість, тому що мене радує не тільки там зробити там подкаст. Мене, по-перше, радує, коли є зворотній зв'язок, тобто там, коли я його опублікував, і там читачі, там, умовного телеграм-каналу «Клятє питання» починають писати, що їм все сподобалось, щось приємно коментувати, дякувати і так далі. І це дуже-дуже мотивує. Ну, взагалі, коли ти там робиш роботу і бачиш позитивний фідбек, це дуже мотивує. А, по-друге, буває що ти зробив просто щось і ти там, не знаю, дуже круто змонтував, напхав там різних звуків, дуже смішно зробив, і тобі самому подобається. От тут мені навіть не завжди потрібна реакція інших людей, я можу розуміти, що вийшло дуже класно. Мені інколи буває сумно, коли там це побачило мало людей і не оцінили. Я думаю, що от кляті алгоритми Фейсбук знову не показали цей подкаст там, в такій великій кількості людей або цей текст. я в принципі якось навчився радіти там, своїм перемогам, маленьким перемогам, але ця штука порівнювати з кимось, вона постійно всередині мене і трошки псує життя. Дивись, по-перше, що я Поставлю ще тобі питання. От, е, я інколи буваю, коли працюю, там є паралельно декілька завдань, які мені треба робити. І це буває трошки схоже на хаос, бо я можу робити одну задачу, потім я розумію, що піджимає час по іншій задачі, я переключаюся на неї, потім хтось пише, що треба терміново зробити ще щось, я переключаюся на третю задачу, і я так можу жонглювати п'ятьма, трьома, там, не знаю, завданням, Різними. І у цей момент я відчуваю просто, що я у самому пеклі, що пекло всередині мене, пекло ззовні. Це реальність пекла, і все горить, я горю, і дуже багато стресу від цього. І я розумію, що це неправильно. А, от, а як переключається між задачами ти?
0: Я так само в пеклі. Правда. І було дуже багато таких ситуацій, коли це все відбувається. Я зараз, зараз знов таки, оскільки я на карантині працюю і вдома, це трошки все інакше виглядає. Але в моїй роботі це був чи не найпрекрасніший у стресу, стресовому варіанті період, коли дуже все горить. Угу. Ну, і це нам зазвичай подобається, всім журналістам. І тобі треба перемикатися. Єдине, що я намагаюся не в вловити в цей момент, що реально зараз має значення. Знову таки, за пріоритетами – переключатися. І якщо ти там, не знаю, якщо все дійсно палає, ти тут трошки потушив, тут трошки потушив, а у тебе перед очима величезна пожежа, і тут, не знаю, треба просто вертоліт з водою. Ну, наприклад, у тебе одночасно відбувається там Кабмін, потім президент якусь заяву робить і ще щось, і паралельно ви робите якусь грубу помилку, за... яку треба або виправляти, або ді... ну, якось mm-hmm. щось з нею робити. Але при цьому, якщо ви там не напишете зараз, що відбулося з президентом або там з Кабміном, то ви втратите трафік бо це дійсно важливо. От. Що робити в такій ситуації? Ну, у мене зазвичай просто треба обрати, що зараз я маю зробити. Але коли все більш-менш спокійно, і в тебе просто сипеться відусюди, в першому варіанті, звичайно, я займаюся помилкою. Якщо все більш-менш спокійно, і просто відусюди прилітає ну, в режимі жонглювання, єдине, що це має закінчитися в якийсь період. Ти не можеш це робити протягом, не знаю, двох-трьох годин, це навіть забагато. Я зараз і протягом
1: усього дня або да. робочого життя.
0: Ну бувають такі дні, коли от просто все несеться, і тобі постійно треба відповідати там. Редагувати, додавати пост, редагувати якийсь текст, там щось десь кудись піти. То ще хтось телефонує угу. там, родичі щось сталося. Треба проїхати одночасно. Тобі ну типу голова трубу прорвало. Да. Тут помилка, статтю треба писати.
1: Змонтуй. Ой, я забув, у мене ще одна робота є, і там я теж нічого не зробив. І по третій роботі нічого не зробив. І це субота, вихідний. І це субота.
0: Дуже зручно, коли в тебе є погана звичка курити, наприклад. Тут мені здається, що багато людей так роблять. Вони в цей момент йдуть на перекур, і потім повертаються, і в них вже там влягається в голові, що всі пріоритети. Якщо ти не не, ну, не куриш, то ти, ну насправді якби це так. Ти, ти маєш собі тоді придумати якусь пазу. От я е, ну, з того, що я зараз роблю, це я просто виходжу і ну, реально виходжу на вулицю, просто вийти там. І тоді я переключаюся, у мене все, якби я повертаюся до заводських настроєк, для того, щоб повернутися і швидко все порішати. І, і знову пожонглювати ще пару годин. От, єдине, що це просто вимагає якихось пауз. Дуди не можеш, насправді твоя професійність, мені здається, полягає в тому, що ти вмієш переключатися. Наприклад, у тебе спокійна і довга робота, і ти, і ти не можеш зупинитися, а переключаєшся далі, оце вже проблема. А якби в процесі, в такому швидкому, то... Єдине, що може захистити тебе, це якісь такі перерви невеличкі.
1: Да. З одного боку, да, але з іншого я постійно тримаю в голові ту інформацію, яку я десь прочитав про те, що людина, людський мозок не пристосований до багатозадачності. Цей культ багатозадачності дуже шкодить нам усім. І він робить гірше. Тобто, це як не спати більшу частину життя 8-9 годин, як потрібно, а там 4-5. І заради того, щоб багато працювати, і це призводить в якийсь момент до Альцгеймеру на ранній стадії чи деменції. Да, є такі дослідження. І от тут це саме з багатозадачністю, що коли постійно потрібно переключатися з задачі на задачу, задачі на задачу, то це просто шкодить нам усім.
0: Ну, от саме тому можливо, хоча б єдине, що ми можемо зробити і зменшити це, це е, дійсно мати вихідні активні. Не такі, як е, нам здається, що... Просто це ще таке от виховання у нас е, і типу, там, ти маєш працювати багато, що відпочивати для тих, хто лінується. Ну, у мене... Ну, в мене таке вло десь, воно всюди віло з мого дитинства. А, але якраз оцей активний відпочинок дає тобі сфокусуватися, наприклад, тільки на волейболі або на бігу. Або, е, я, знаєш, ти мо- займаєшся медитацією.
1: Да, але це 20 хвилин в день. А,
0: ну, ці, напевно, це краще, ніж нуль.
1: Напевно, так. Да. Бо а, я все ніяк не піду в ретрит.
0: Я, ну, Неможливо відмовитися від цього, якщо ти працюєш в новинах, тобі пишуть в Телеграмі, тобі треба зробити довгостроковий проект. Поряд з тобою ще там, редактор, який задає запитання. Ми не можемо дозволити собі взагалі не переключатися. Ну, точніше, ми можемо, але, напевно, для цього тоді ну, ти маєш поставити такі умови, і люди, які тебе наймають, мають погодитися на них. Тобто, чуваки, я не займаюся оперативною частиною роботи. Найближчі найближче, Найближчі півроку. <с? <с?> <с?> І збудувати повністю цей час для себе.
1: Коротше, я думаю, люди, які нас зараз слухають, думають, що ми «Живемо у пеклі». А
0: вони впеки думають, боже, у людей там все, звичайний ритм життя, вони собі щось накрутили, щось вони собі придумали, намагаються вигадати собі якісь там вигоряння.
1: Працювати ще більше потрібно. Так, да,
0: іди на, на завод, працюй, щоб не було таких проблем раніше. Я не те, що виправдовуюся, але от ми ж реально любимо свою роботу. Ну, тобто вона така багатогранна і, звичайно, там є свої моменти, але я думаю, що тут найскладніше для людей, які мають складнощі і їм здається, що, вони, що ця робота не для них. І тут, мені здається, дуже, ну, дуже часто можна помилитися глобально, бо тобі здається, що ти якби там вигорів, ця робота не для тебе, тобі не подобається цей офіс, ці люди і так далі, і так далі, але причина може бути якась одна, і якщо ти її виправляєш, то розумію, що а насправді все класно, і люди класні, і типу можна працювати по іншому, і можна ідеї, типу, якісь робити і втілювати. Мені здавалося, і я в якийсь момент собі казала, що я працюю зараз в новинах, і коли я піду з громадського, я більше ніколи не буду працювати в новинах. Ніколи ти
1: пішла з громадського і ти досі пішла з громадського.
0: Ну я одразу зрозуміла, що а чого ну в принципі я люблю новини? чому мені цим не займатися далі? А я не люблю
1: новини. <гум> Чесно. Точніше як? Я, я просто розумію, що це не для мене. Я людина неоперативна. Я от slow journalism, і от це все. Так,
0: да, ну це добре, що ти це розумієш. Я зараз не маю цього, і я розумію, що мені цього іноді не вистачає. Якраз відчуття швидкості uh-huh. цієї оперативності, коли там оп оп, оп, носиться, оп за три секунди давайте швидше продзвонили туди-сюди. І якби, е- я не те, щоб не можу жити без цього. Насправді якби, є багато шляхів, куди мені хочеться розвиватися. Uh-huh. Але я до того, що в момент, коли у мене було виснаження, коли мені було складно і у мене там теж не було якоїсь підтримки, мені здавалося, що я не люблю цю справу взагалі. Мені в ній некомфортно, я хочу з нею піти. Але, якби, коли я там зараз розумію, що ну, мені б трошки балансу, і, якби, цього взагалі не ставало переді мені. Це до того, що не завжди, не завжди втомленість означає, що ви займаєтесь не тією справою.
1: Ну, так, да, інколи втомленість означає просто, просто що ти втомився, і ти маєш перепочити. Так, і я думаю, що... Якщо все під, як ми собі запланували, і цей подкаст допоможе нам вирішити всі ці проблеми, щоб ми не відчували втомленість, а отримували тільки задоволення від того, що ми робимо, і робили те, що нам подобається краще, без відчуття хаосу, паніки та того, що наближається щось страшне, і воно тебе з'їсть. Амінь. Амінь.
0: Отже, ми маємо питання до продуктивності, а саме до планування і тайм-менеджменту, до концентрації, до вигоряння, до багатозадачності, як втілювати великі довгострокові ідеї, як приборкати лінь і прокрастинацію, а також до здорової самооцінки, креативності та самовдосконалення.
1: Так, хоча ми навіть не про все це поговорили, але питання ми маємо. І всі ці теми ми будемо розбирати найближчі епізоди. І випробувати нас Тобі uh, всі можливі техніки, да, і, ставати, <рес> да, і ставати кращими, і, можливо, ми прийменуємо в колись-небудь наш подкаст, з я не встигаю, то. До... Все я норм. встиг, Ні, я встиг. Все норм. Фу, я встиг. Це був перший вводний епізод, у якому ми поділилися своїм болем разом з Настею. Наступні епізоди будуть більш конкретними та предметними. З вами був Федір Падюк.
0: І я Настя Коріновська.
1: Дякуємо, що послухали. Сподіваємося, що ви точно все встигаєте.